0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ja, herzlich willkommen und mein Gast heute Abend ist die wunderbare Schauspielerin Monika Baumgartner. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. In rund 150 Filmen haben Sie mittlerweile mitgemacht, mitgespielt und Ihr Sohn, der hat hier auch schon gesessen. Ja, und zwar der Bergdoktor Martin Gruber, der Hans Siegel. Das haben Sie ihm erlaubt, oder? Ja,
1: das habe ich ihm erlaubt. Die dürfen inzwischen schon selbstständig entscheiden, was sie sind machen und wo sie hingehen dürfen. Ja.
0: <lacht> ja, seit 2008 spielen sie da die Lisbeth Gruber. Das ist jetzt schon eine ganz schön lange Zeit. Ja, wir sind heuer im 14. Jahr, äh, 14. Dreher. Ja,
1: es ist fantastisch. Und trotz Corona viele Einschränkungen, viele Hygienevorschriften, aber... Bis jetzt haben wir noch Glück und wir dürfen drehen. Wir werden zweimal in der Woche getestet. Das ja. ist alles sehr genau, wer wo sitzt, welche mhm. Abstände eingehalten werden. Das wird ziemlich genau eingehalten und dadurch
0: haben wir auch das Glück, dass wir arbeiten dürfen. Wie toll, ne? Mhm. muss man schon sagen. Und Sie sind eine Frau, das habe ich noch sehr gut im Hinterkopf, die eben nicht nur eine wunderbare Schauspielerin ist, sondern Dankeschön. auch handwerklich super begabt. Das, ja muss ich sagen, beeindruckt mich immer, weil ich auch ganz gerne mit Dübel, Hammer, Bohrer, allem umgehe. Ja gut, wir können ja, ja, ja gerne toll. mal
1: ein gemeinsames Projekt starten. Das müssen wir mal machen, das dass wir, wir Erfahrungen
0: erfahr. austauschen. Eben, Sie ja. haben ja auch ein Raumausstattungsgeschäft zusammen mit Ihrer Schwester. Ja,
1: genau. Ich habe seit 23 Jahren in München im Westend ein... Geschäft mit meiner Schwester und da, wenn ich Zeit habe, helfe ich natürlich auch. Ich mache natürlich nur die niederen Arbeiten, das ist klar. Also das heißt ja immer, da werden ja alle gelernten Deppen, wenn jeder jedes kann. Also ich bin schon froh, wenn Leute
0: auch was Besonderes können und ihre Arbeit gern machen. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Eine Stunde sitzen wir hier zusammen. Da genau. können Sie sich mal ein bisschen umschauen, hier im Studio. <lacht> ja, da ja, ist schon ja. leichte Kritik und zum Schluss können wir mal darüber sprechen, was wir hier so alles im Bayern 1 Studio verändern können auf der blauen okay. Couch. Ich, ich hoffe, es geben. Ja, ich bin sehr gespannt. Hol schon beim Bohrer. <lacht> Monika Baumgartner ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Freut mich sehr. Sie ist nicht nur eine tolle Schauspielerin, ich habe sie eben schon gesagt, sondern ist auch handwerklich super begabt. Die Monika Baumgartner ist heute mein Gast. Sie haben bei uns auch schon mal hier als Raumausstatterin gearbeitet. Können Sie sich erinnern, Sie haben bei uns Vorhänge ja, angebracht? Wissen genau Sie das weiß ich. Meine Schwester
1: hat mir das erzählt. Ja, ich war nur bei der Montage nicht dabei, aber sie hat mir erzählt, sie war da, sie hat was gemacht. Das weiß ich schon. Ja, ja, wie gesagt, wunderbar.
0: Sind Sie ab und zu noch bei der Montage dabei? Ja,
1: also im Moment dadurch, dass ich trotz Corona eigentlich sehr viel zu tun habe, habe ich mich ein bisschen ausgeklingt. Aber wenn meine Schwester sagt, sie braucht mich, also besonders wenn wir jetzt in der Zwischenzeit Gott sei Dank auch wieder Aufträge haben und wir müssen am Sonntagen oder Sonn- und Feiertagen etwas vorbereiten, das wir dann am Montag montieren können, dann helfe ich ja schon. Und fallen dann die Kunden nichts so um und sagen, das
0: gibt's es doch nicht, die Monika Baumgartner dabei. Also ehrlich
1: gesagt, das war ganz am Anfang so, als wir anfingen. Da war es so, da hat mein Schwager auch noch gelebt, der Manfred, der Mann meiner Schwester, der leider verstorben ist. Mit dem war ich meistens auf Montage. Und da haben wir dann erlebt, dass wir wohin kamen und ich mit den Körben und der Manfred mit den ganzen Stangen und den Werkzeugen und dann sagt die Frau, ja, äh, ja, was machen Sie denn da? Oder, so. <lacht> Oder das dann so, erst mal gar nicht glauben. Und einmal war eine ganz lustige Szene, da haben wir dann montiert. Und die Dame hat dann ihre ganzen Nachbarinnen geholt und die dann zu fünf da gestanden sind und Fotos gemacht haben und gesagt, also ich habe jetzt erzählt, dass die Monika Baumgartner bei mir auf der Leiter steht. Das muss ich jetzt mal festhalten. Dürfen wir das? Das war ein sehr, sehr
0: lustiger <lacht> Abend. Ja, also Sie sind natürlich jetzt im Moment auch super bekannt durch die Serie Bergdoktor. Die ist ja so wahnsinnig erfolgreich. Bis zu sieben Millionen Zuschauer. Und nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern gibt es auch in Polen, in Indien und Thailand. Haben Sie sich das schon mal angeguckt in synchronisierter Form auf Indisch? Nein, auf <lacht> Indisch noch nicht. Nur ich habe es nur in Spanisch schon gesehen.
1: Ja, Freunde von mir aus Mallorca haben mir ein kleines Video geschickt und da heißt es El Doctor de los Alpes <lacht> und äh, meine Stimme ist sehr tief, jo. es ist noch kein Problem für uns. Also ich rede dann so, es ist total interessant, wie wir synchronisiert sind. Die meisten stimmen von der Stimmlage. Der Einzige, der ganz anders ist, ist Kahnweiler, der hat eine andere Stimmlage. Aber sonst erkennen wir uns schon wieder und das ist total spannend, weil auch in dieser ganzen Lockdown-Phase, hat man mir gesagt, werden in Spanien immer am Wochenende eine Doppelfolge gesendet. Also Samstag und Sonntag vier Folgen. Und deswegen, ähm, ja, die kennen uns auch inzwischen. Das ist ja Wahnsinn. Also ja. ist wirklich
0: unglaublich. Ja. Ne? Wirklich ja, ja. toll. Sie haben ja diesen Beruf wirklich von der Pika auf gelernt. Das kann man bei Ihnen sagen. Otto-Falkenberg-Schule. Und haben da wirklich so den Weg auch übers Theater gemacht. Gab es da eigentlich irgendwann mal auch Schwierigkeiten mit dem Oberbayerischen? Ich liebe das nämlich bei Ihnen, wie Sie so Oberbayerisch als Münchnerin sprechen. Gab es da schon mal so Versuche Ihnen das auch abzutrainieren? Die Versuche gab es ja in
1: meiner Schauspielschulzeit, als man mir eigentlich jedes Jahr gesagt hat, ich bin eigentlich nur eine Platzbegabung und ich solle doch den Platz räumen für jemand Besseren. Und das habe ich aber dann durchgestanden irgendwie und hatte dann das Glück, dass mich der Jürgen Flimm, der damals rechte Hand von Herrn Everding war, mitgenommen hat nach Mannheim 1972 und ich habe da... Wirklich Shakespeare gespielt, was ihr wollt. Oder Sommernachtstraum mhm. und die Polly in der Drei-Groschen-Oper und so. Also brecht Und in einer Kritik stand nie, Mensch, die Baumgartner ist so bayerisch, die kann man leider hier für diese Rollen nicht verwenden. Gott sei Dank war das nie. Natürlich wird man mir das immer anhören. Mhm. Also das ist dieses aus diese Eis, die sind doch sehr ja, geprägt natürlich. Aber ich hatte nicht das Pech sozusagen, dass irgendwann stand, nee, also nehmt jemand anderen, weil die Baumgartner, die versteht
0: man nicht. Also ich finde das eben gerade schön, Ihre Art zu reden. Das ist wunderbar. Und man fühlt sich gleich zu Hause, wenn man sie so hört. Ne? Das hat ja auch was mit Heimat für uns zu tun hier in ja, Bayern. Ja,
1: genau. Es ist generell vielleicht deswegen auch ein Vorteil für den Bergdoktor, weil es ja auch etwas vermittelt, nach was man sich sehnt. Also eine Heimat, eine Geborgenheit, wo man weiß, wo man hingehört. Mhm. Und das ist, glaube ich, generell eine Situation, die für Menschen sehr wichtig ist. Und jetzt haben wir das Glück, ehrlich gesagt, dass wir hier leben. Wir haben alle diese Möglichkeit, in unsere Heimat zurückzukehren, zu kommen, wohin ja. wir wollen. Und die Reisefreiheit ist im Moment ein bisschen eingeschränkt, aber sonst im Großen und Ganzen haben wir das. Und wenn man weg ist, ich habe immer gesagt, als ich in Mannheim war nach fünf Jahren, hatte ich solches Heimweh. Weil man merkt immer dann eigentlich, was Heimat bedeutet, wenn man es nicht hat genau, und wenn, wenn man, man weg ist. ist ne? Und wenn man die Menschen, es hat ja jetzt nicht nur mit den Räumlichkeiten zu tun oder ob man die Berge braucht oder das Meer oder was auch immer, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist schon die Menschen, die mhm. dazu gehören. Die Familie, die Freunde, die Bekannten, das Umfeld, also das ist ganz wichtig. Und das alles zählt dazu, dass man sich wohlfühlt, dass es einem gut geht. Und wir haben das Glück, dass wir in einem Land leben, wo wir leben dürfen, wo wir sein dürfen. Und viele Millionen Menschen gibt es, die das eben nicht zu
0: haben. Ja, wir müssen uns ab und zu mal an die Nase fassen und sagen, ja. es geht uns wirklich gut. Ja. Und das muss man sich auch immer wieder sagen. Jetzt habe ich hier von Ihnen ein Buch vor mir liegen. Alles eine Frage der Einstellung. Mein Leben zwischen Berg und Tal. Und über Auf und Ab, Berg und Tal wollen wir gleich weitersprechen. Mit der Schauspielerin Monika Baumgartner heute hier auf der blauen Couch. Sie hat unter anderem mitgespielt bei dieser legendären Serie zur Freiheit. Das ja. war wirklich ein richtig tolles Ding, finde ich. Die Schauspielerin Monika Baumgartner ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Da war die Ruth Drechsel dabei, das war ihre Mama. Mhm. Und da war eigentlich alles dabei, was Rang und Namen hat hier in Bayern. Ne? Das war schon irgendwie was ganz Besonderes, auch für Sie? Ja, natürlich es ist es auch immer ganz besonders, mit dem Franz
1: Xaver Bogner zu drehen, weil er doch auch der Autor ist. Das heißt, sie haben kein Drehbuch von jemandem anderen, mhm. den ein Regisseur dann in Szene setzt mit den Schauspielern, sondern sie haben jemand, der die Texte schreibt und der es in Szene setzt. Und der beim Franz ist halt so, dass man das einfach so Wort für Wort sagen kann, weil er die Sprache kennt und weil er eigentlich jedem das, wie soll ich sagen, auf dem Leib schreibt und jeder kann damit sofort umgehen. Ja. Das ist das...
0: Ganz besondere. Das wurde ja gedreht <lacht> im Schlachthofviertel. Mhm. Und Sie sagen, danach konnten Sie erstmal ein Jahr lang kein Fleisch essen? Ja, also das
1: war mit das Schwierigste für mich, weil wir ja da mittendrin waren. Und du kommst eineinhalb Jahre zum Drehort, du hörst das Schreien der Tiere, du riechst dieses, diesen Blutgeruch, mhm. ähm, du siehst die halben Schweinehälften, die vorbeiziehen, oder du siehst die Tiere noch in den Waggons oder in den Stallungen. Und am Anfang habe ich gedacht, wie halte ich das aus und habe dann wirklich lange Zeit kein Fleisch und keine Wurst mehr essen können, weil ich, ich habe immer nur diese Tiere gesehen und das Schreien der Tiere gehört. Natürlich ändert sich das wieder, muss man ganz ehrlich sagen, man ist wieder weiter weg, dann hat man das nicht mehr vor Augen, man riecht es auch nicht mehr. Und man isst dann gerne mal wieder Boisewürst, das muss ich ganz ehrlich gestehen, ich esse auch gerne ein Steak. Kalbfleisch esse ich seit einem Jahr nicht mehr, weil ich drei Kälber vom Gruberhof gerettet habe und die sind jetzt im Austrag. Die, die wollte ich nicht, dass sie geschlachtet werden letztes Jahr und die sind jetzt inzwischen schon groß und, und ja, also das ist halt so. Aber ich esse schon wieder Fleisch, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber nicht so viel Frau Gruber
0: wollte ich jetzt schon ich sagen, weil sie Frau Baumgartner, ich habe jetzt hier eine kleine Zusammenfassung mhm. von Ihrem Leben. Die ist zusammengeschrieben worden von meiner Redaktion und ich möchte Sie bitten, das vorzulesen. Das ist ein kleiner Lebenslauf. Ich bin jetzt aber gespannt, ob das alles so stimmt. Ja, mal ganz streng. Also
1: gut, mein Name ist Monika Baumgartner und ich bin eine schauspielende Macherin. Für mich war mein Beruf immer schon Handwerk und nichts Abgehobenes. So bin ich auch aufgewachsen. Schweinehüten, Traktorfahren, im Hinterhof eine Aufführung organisieren, das war meine Kindheit. Für das Theaterspielen hat mich mein Realschullehrer begeistert. Er und meine Eltern haben mich auch überzeugt, zum Vorspielen zu gehen. Mein bayerischer Dialekt hat nicht jedem an der Schauspielschule gefallen. Für mich war er immer Heimat. Zwischen der Rumpelhanni und der Mama vom Bergdoktor sind viele Jahre vergangen. Höhen und Tiefen haben sich abgewechselt. Aber ich habe immer nach vorn geblickt und nicht aufgegeben. Ja,
0: gut getroffen. Wunderbar. Sie sind eine Macherin, selber immer am Gschachteln. Gschachteln, finde ich, ist eines der schönsten Worte <lacht> auf Bayerisch. Kann man fast nicht so richtig übersetzen. Was heißt das jetzt bei Ihnen?
1: Also es gibt ja mehrere Variationen. Geschafteln heißt, wenn man sagt, man muss immer geschafteln, dann ist man immer unterwegs und macht immer das und mischt sich da ein, kümmert sich um das und ist immer in Bewegung. Eine G'shaftl Huberin oder Huberin ist eher ein negativ besetzt. Es ist eine, die sich überall einmischt <lacht> und äh, immer alles besser weiß. So möchte ich natürlich nicht sein. Aber ich bin schon eine, wie Sie auch beschrieben haben, eine Macherin. Also das macht mich zum Beispiel wahnsinnig, wenn Stillstand ist oder ja. wenn was nicht vorwärts geht oder wenn ich merke, dass Ungerechtigkeiten passieren oder wenn ich denke, Leute machen Dinge, die nicht funktionieren, die sie nicht wollen und mit Absicht ändern mhm. oder schlecht machen, dann versuche ich da immer schon, mich einzuklinken, muss ich das ehrlich
0: sagen. Also da schafft es dann schon. mal. Nicht. <lacht> Aber im guten Sinne des ja, Wortes, ich das sagen wir mal an dieser nicht. Stelle. Sie haben jetzt gerade eben schon von der Rumpelhanni gesprochen mhm. und das ist sehr überraschend, finde ich, ich. Und auch bei mir ist es so, dass man die im Hinterkopf noch hat, obwohl das schon so wahnsinnig lange her ist. Ja, das ne? ist genau 40 Jahre her. Mein
1: Gott, ja, ich sage Ihnen genau. Ne? Mein Gott, und wissen Sie, ich hatte so ein Geste, äh, gestern ein so ein schönes Erlebnis, weil im Kino in Fürstenfeldbruck wurden gestern vor 50 Leuten, wurde der zweite Teil der Rumpelhanni gezeigt. Und den ersten Teil hatten wir schon am 30. Juni zeigen dürfen, auch vor 50 Menschen Corona-bedingt, zum 100. Todestag von der Lena Christ. Und das war so ein ein wunderbares Gefühl, dass man wieder vor Leuten plötzlich was sagen darf. Ja. Ich durfte auch aus meinem Buch vorlesen. Ja, und jetzt ist es 40 Jahre her und dann schaue ich da mich so 40 Jahre später auf der Leinwand an. Natürlich denkt man sich, ja klar, jetzt bist du halt 40 Jahre älter, alles ändert sich. Aber das geht jedem so. Ja, das ja ist halt älter, so. die einen mehr oder weniger.
0: Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, dass man noch da ist und dass ja. man das auch noch anschauen kann. Ja, das ist doch toll, dass ja. man das noch anschauen kann. Ja. Und Sie verbinden ja eigentlich auch noch was anderes damit. Sie haben ja da einen Lebenspartner mal kennengelernt, genau. den Sie auch wieder verloren haben. Mhm. Aber das war zumindest ein schöner Abschnitt. Ja, das war ein sehr wichtiger Abschnitt in meinem Leben. 13 Jahre sind ja nun
1: auch was. Natürlich wurden sie... Ja, es wurde überschattet natürlich von Schwierigkeiten, mhm. weil mein damaliger Ehemann ja einfach von heute auf morgen gegangen ist, zu so die Klassikernummer mit einer jüngeren Frau und gleichen Kind bekommen und so weiter, 30 Jahre her und so, also das ist schon verrückt oder wie man damit umgeht und jetzt muss ich natürlich für mein Buch das auch ein bisschen aufarbeiten, wieder mein ganzes Leben ja, so muss man noch mal. passieren lassen. Ja, ich habe mir auch ein anderes System ausgedacht, was ich erfahren habe von Brümmer-Knauer-Verlag mit den Damen, die haben ja erzählt, es war wirklich, wir haben uns getroffen und die haben eigentlich gemeint, ich soll doch mein Buch schreiben. Und die meinten, dadurch, dass ich verschiedene Gleise immer befahre in mhm. meinem Leben, also nicht nur in Anführungsstrichen den Schauspielerberuf habe, sondern eben durch diese handwerkliche Geschichte mit meinem Mann dann auch die große Schreinerei, Baubühnenfirma gehabt und so weiter. Jetzt in meiner Schwester das. Mein jetziger Lebensgefährte ist Rechtsanwalt für öffentliches Recht. Das heißt, ganz ein anderes Metier. Doch alles sehr spannend. Mhm. Man lernt sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen, was wunderbar ist. Deswegen gehe ich auch so ungern in Rente, obwohl ich das schon seit vier Jahren bin. Es ist einfach so, dass man die Höhen und Tiefen, so wie es in meinem Buch ja auch mhm. steht, Berg und Tal und jeder hat die von uns, jeder kann sich ja davon was berichten. Und so habe ich halt damals dann, wie ich angefangen habe, mich mit dem Gedanken des Buchschreibens zu beschäftigen, einfach ein Schubladensystem mir besorgt und habe nach Motiven oder besser gesagt nach Filmen oder nach Theaterstücken mein Leben geordnet. Der Mannheim, was ihr wollt oder Franz Xaver Kreuz, Bauernsterben, Kammerspiele, dann habe ich da alles mit dran. Und das war für mich sehr interessant, weil ich habe mein Leben nochmal anders mhm. auf nicht so gearbeitet schlecht, ne? oder bearbeitet. Ja, ja es war gar nicht, nicht so schlecht. einfach. Es war natürlich auch verbunden mit traurigen Sachen. Ja. Natürlich denkt man dann da also wieder drüber nach, aber es nutzt ja nichts. Man muss hm. ja irgendwie immer weitermachen und solange man da sein darf, muss man das auch ausnutzen und sagen, Dankeschön, dass ich dass es mir gut geht und dass ich keine Schmerzen habe, das ist auch ein Thema in meinem Buch.
0: Aber es geht jedem von ja. uns so, weil du ja. musst ja immer irgendwie schauen, wie es du weitermachst. Genau, so ist das. Und ich habe natürlich auch einiges gefunden in diesem mhm. Buch, was mich besonders interessiert. Zum Beispiel, dass sie sich auch mal in einen Kollegen verliebt haben während der Dreharbeiten. Und wer das war, das müssen sie uns gleich hier verraten, die Schauspielerin Monika Baumgartner sitzt bei mir auf der blauen Couch. Frau Baumgartner, Sie haben in so vielen Filmen mitgespielt. Zum Beispiel auch im Millionenbauer. Das ist auch schon eine ganz schöne Zeit her. Da war noch der Walter Seelmeier. Und da war auch der Elmar Wepper dabei. Und in denen haben Sie sich verguckt? Also das war so, Millionenbauer war mein erstes Fernsehen.
1: Und ich bin dazu gekommen, weil der Franz Geiger, der Autor von Millionenbauer, das war mein früherer Schwiegervater in Spee, kann man sagen. Und der hat diese... Serie geschrieben für den Siedelmaier und hat mir die Rolle der Monika hineingeschrieben. Das hieß ich da auch so. Und jeder hat gesagt: Um Gottes Willen, also mit dem Siedelmaier, da musst du ja aufpassen, gell, weil das ist nicht ganz einfach. Der ist so kompliziert und so schwierig und ahm. Oh, dann haben wir gedacht: Naja, schaue ich halt einmal. Jetzt hatte ich das Glück, dass der Walter mich, glaube ich, ziemlich gemacht hat. Ich durfte sogar beim Mittagessen neben ihm sitzen. Geht okay, das setzt jetzt, die fällst du her, nicht jemand anderes. Tatsächlich. So. Ja, also es war ganz toll. Ich hatte dadurch auch keine Angst vor ihm. Okay. Ich habe sehr viel gelernt. Und mein Bruder, einer davon, der Werner Asam war der eine Bruder, und der andere war der Elmar Wipper. Und der Elmar hat mir wahnsinnig gut gefallen damals. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme und habe mir gedacht, mei, so ein toller Mann und so ein netter Kollege. Und aber ich hatte keine Chance. Wie kommt ich, nein, das nein, denn? ja, weil der hatte eine Freundin, der Aha, hatte eine Freundin okay. damals. Und der Elmar hat gesagt, na Monika, leider ist keine Chance. Und wir haben so viel gelacht, weil vor zwei Jahren haben wir Grüner Wirtz nicht sagte der Gärtner am Flug davon ein Ehepaar gespielt. Und da haben wir uns nach vielen Jahren wieder gemeinsam, wir haben ja Zwischenzeit schon in anderen Filmen natürlich auch miteinander gespielt und so. Aber diese Geschichte ist natürlich eigentlich so, weil ich die auch mal erzählt habe und habe gesagt, mei Elmar, schau, damals da, aber jetzt, jetzt ist es jetzt auch vorbei, ja, also alles klar. Keine Aber Chance mehr. trotzdem, der immer ist ein zauberhafter Kollege, ja. ein wunderbarer Schauspieler, Schauspieler und vom, auch, ja. vom Menschlichen her. Also ich spiele gerne mit dem. Und es war auch interessant, jetzt haben wir uns nach so vielen Jahren haben wir wieder miteinander gespielt und wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, beide das war erst gestern. Also man ist sich dann doch so vertraut.
0: Ja, schön. Sie haben auch mal jemanden kennengelernt, da bin ich fast so ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Mhm. Ich Nimm. weiß, wen Sie meinen. Freddie Mercury. Mercury. <lacht> Wie das zustande kam, müssen Sie uns gleich erzählen. Aber erstmal, wenn Sie einen Lieblingssong haben, den würde ich gerne von ihm extra für Sie jetzt spielen. Sie
1: dürfen irgendwas
0: nehmen. Weil es ist alles, in gut in ist. alles gut ist. Alles gut es ist. Alles. Ich yes ist nicht, er. was nicht gut Der Freddie Mercury. Frau Baumgartner, jetzt muss ich natürlich wissen bei welcher Gelegenheit und wie haben Sie den Freddie Mercury kennengelernt? Erzählen Sie mal. Also, es war
1: so, wir haben in den Kammerspielen auf Mörder geprobt. Papa Valentin hatte mitgespielt, eine wichtige Rolle. Und wir hatten geprobt. Und eines Abends, weiß ich noch, bei den Abendproben, sagte die Barbara: Ja, äh, ich treffe heute Abend noch den Freddy, der ist in München, und wir gehen anschließend noch zum Griechen am <lacht> Liktualienmarkt. Und der kommt vielleicht hier vorbei, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitgehen. <lacht> oh, wir oh, oh, alle. <lacht> und so hat sich es dann auch abgespielt, das war so. Und dann sind wir dahin und dann haben wir einen Abend mit ihm verbracht und wir saßen da alle an dieser, diesem langen Holztisch, das weiß ich nur, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und das war so fantastisch, mit ihm zu reden. Also Edgar Selge, Franziska Walser, die waren auch mit dabei. Und mhm. Wir saßen da und haben den ganzen Abend mit diesem Menschen, der uns so fasziniert und der ein Weltstar ist und war, zu der Zeit auch schon geredet. Und das war einfach ein toller Abend. Das wäre unvergesslich. Der
0: muss sehr lustig ja, gewesen sein. War, das
1: war auch so. Der war vor allem überhaupt nicht irgendwie... Also abgehoben oder er mhm. hat mit uns geredet. Wir haben den ganzen Abend Stunden wir hätten noch die ganze Nacht sitzen können, weil man ja gar nicht aufhören will, dass man was von ihm erzählt bekommt. Und, und das war fantastisch. Fantastisch war das. Das haben wir der Barbara zu verdanken gehabt, ja, dass sie das ermöglicht
0: hat. Toll. Habe ich das schon mal gesagt, wie ihr Buch heißt? Alles eine Frage der Einstellung. Mhm. Und da hat mich ein Foto von Ihnen besonders beeindruckt. Mhm. Und zwar sind Sie da als Taucherin unterwegs. Mhm, genau. 25 Meter in der Tiefe und mhm. haben eine Begegnung mit einem Hai. Das klingt unerschrocken, vom Baumgartner. Ja, ganz ehrlich, so war es
1: auch. Ja? Das war damals nach der Dreharbeit der Rumpelhanni. Da habe ich ja meinen damaligen Lebensgefährten und späteren Mann kennengelernt. Und der ist ihre. Und wir sind daraufhin drei Monate nach Amerika, also mit einem Roundtrip-Ticket, weiß ich noch, geflogen. Und dadurch, dass er ja einfach Englisch konnte, ich jetzt nicht so gut, also meinem Schulenglisch, hatte ich ein lebendes Lexikon dabei. Ja, wunderbar. Und wir sind da quer oder einmal rundrum und quer durch Amerika. Und unter anderem waren wir in Key Marathon, also auf der Hälfte zu Key West. Und dann war da diving Side. Und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt wenn wir schon so hier sind, könnte man doch eigentlich tauchen lernen. Zu der damaligen Zeit hatte ich leider noch meine schweren Tumorschmerzen. Das heißt, mein Leben bestand nur aus Tabletten, damit ich diese Schmerzen immer unterdrücken konnte. Und wir haben angefangen, es war kein Mensch da, es war im Dezember. Wir hatten wie eine private Tauchlehrerin und wir haben zu zweit eine Woche Tauchkurs gemacht. Erstmal macht man es im Pool und dann im Meer. Und dann hat sie gesagt, okay, der Tauchschein, also die Prüfung wird nicht im Pool gemacht. Da sind sie ja in einem Süßwasserpool, da sind sie nur in fünf Meter, sondern das ist draußen auf dem Open Water Diver. Und jetzt haben sie das erste Mal Salzwasser. Okay. Das ist schon ein Unterschied mhm. zum Pool. Dann haben sie plötzlich ein weites Meer. Mhm. Es ist zwar Sonne, man sieht alles. Und sie gehen auf 25 Meter runter. Ganz das, schön. Ja, aber das geht noch uh. ohne Dekompression. Also okay. das geht noch, das ist noch in diesem Level, wo sie sofort auftauchen ja. können. Und dann sind sie da unten und es ist so fantastisch, weil es ist ganz laut, es knackt und sie hören immer ihr Atem. Dass so diese Bobbeln von, ja. von ihrer Luft gehen vorbei und so weiter. Und sie haben halt die Möglichkeit, durch diese komprimierte Luft auf ihrem Rücken und den Weight Belt, dass sie runterkommen und dass sie da in einem Metier sein dürfen, wo sie normalerweise nichts zu suchen mhm. haben. Das ist so fantastisch. Und Dann macht man da die Prüfung, dann muss man die Brille wegschmeißen, jemand anders retten und so. Das ging alles und dann sind wir losgeschwommen. Und dann hat sie uns vorher erklärt, es gibt da Haifische, die sind auf deiner Ebene, du musst aber keine Angst haben, weil du bist ja für die auch nichts anderes wie ein Fisch. 1,50 Meter in Real, ein Drittel größer, also zwei Meter ist das Teil, Es ist jetzt schon ganz schön. Ne? Ganz schön, würde ja. ich auch sagen. Und dann sind wir zu dritt, da über diese einen Riffen nach dem anderen geschwommen ja. und so weiter, und ich bin so auf die Seite und schwimme so drüber, wie wenn es gestern gewesen wäre, weiß ich das. Und vor mir steht dieser Nurse Shark. Und mein erster Gedanke war...
0: Nichts wie weg, oder? Nein,
1: überhaupt nicht, <lacht> nicht. Überhaupt nicht, nein. Ich habe als erstes gedacht, boah, ist der schön. Dann habe ich mein Mundstück festgehalten, weil mir das fast rausgefallen wäre. <lacht> und dann habe ich als zweites gedacht, jetzt weiß ich, warum Flugzeuge so gebaut sind. Weil das ist für mich der klare Rumpf eines Flugzeugs. Und dann steht der da und du stehst da und es ist so drei, vier Meter gegenüber und er verhält sich ruhig und ich auch. Und ich habe, ich schwöre, nicht Angst gehabt. Ich war so begeistert von der Schönheit von diesem Tier und habe dann gedacht, Mai, jetzt bin ich eine Mai gegenüber, das glaubt mir kein Mensch. Und dann bin ich da so geblieben und dann ist es Sad. weg. Und das war so ein fantastisches Erlebnis mhm. und das sind auch Sachen, die
0: man nie in seinem Leben ja, gewisst. toll, dass ja, man, das man so erleben toll. kann. Ja, das, ne? das war ganz, das ganz, toll. Toll. ganz toll. Der hat sie aber auch angeschaut. Ja,
1: beim Hai sehen sie die Augen ja nicht. Das Tier ist ja längs. es hat ja nicht mich frontal, sondern es war seitlich, damit mhm. ich auch diesen, ich sage ja, dieses Gefühl des ja. Flugzeuges hatte. Toll. Aber es war einfach der Moment, wo du denkst, das ist ein so einfaches Tier. Dann war er weg. Und ist das Tauchen
0: ab und zu noch?
1: Ja, in den letzten Jahren leider weniger geworden. Ich hatte dann nochmal auch das Glück in Hawaii, da habe ich gedreht, Insel der Träume. Da war ich auch nochmal tauchen ein paar Mal und da habe ich riesige Meeresschildkröten gesehen und so. Wow. Und da war es aber so, dass man eigentlich beim Schnorcheln, also wenn man nur runterschaut, mehr Fische gesehen hat, wie wenn man weiter runtergegangen ist. In Hawaii sind wir da drei Wochen beim Drehen gewesen und vorm Drehen zum Schwimmen gegangen und das war wie wenn sie in ein Aquarium runterschollen. Also das ist voll mit Fischen
0: und so. Also das war fantastisch. Schön. Mhm. Und ja, wir haben schon über Berg- und Talfahrten gesprochen, so ein bisschen. Sie haben es ja schon angedeutet, Sie haben jahrelang zu tun gehabt mit Schmerzen, haben unter Schmerzen gelitten und was dahinter gesteckt hat, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Monika Baumgartner sitzt bei mir auf der blauen Couch. Frau Baumgartner, Sie haben gerade schon eben erzählt, dass Sie eine Zeit lang ziemlich gelitten haben unter Schmerzen. Und man hat so gar nichts rausgefunden, was es eigentlich ist. Ich glaube sogar 13 Jahre lang. 15 Jahre, war 15 ist, Jahre, hm, 15 Jahre lang. Jahre. Da haben Sie dann Medikamente genommen, Sie wurden operiert auch, Sie haben sich die Zähne ziehen lassen, man hat nichts rausgefunden. Was war denn das?
1: Ich war ehrlich gesagt überall. Ich war auch in Amerika, ich war in der Schweiz, ich war in London, ich war bei Wunderheilern, ich war bei Reinkarnationsmenschen, die mich zurückgeführt haben ins Mittelalter, damit ich rausfinde, warum ich im rechten Bein Schmerzen hatte. Also die 15 Jahre meines Lebens, die waren von 18 bis 33, also mhm. eigentlich die wichtigste Zeit. Da habe ich teilweise drei Hauptrollen am Tag in Mannheim gespielt. Ich weiß bis heute gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich weiß noch, ich habe einmal eine Vorstellung nicht spielen können in Mannheim. Da habe ich zu spät die Tabletten genommen. Und wenn das zu lang gedauert hat, dann konnte ich nicht mehr laufen. Also das Bein hing an mir dran und ich habe es rumgetragen wie so ein Stück, wie ein Klumpen Fleisch. Mhm. Ich habe immer gesagt, am liebsten würde ich es mal abhacken. Also es ging ums Bein. Schmerz es ging ums Bein. Bein. Mein rechtes Bein war von oben bis unten wie ein Schmerzklumpen. Und dann habe ich selber natürlich medizinische Bücher gekauft, habe versucht herauszufinden und bin eigentlich immer mehr drauf gekommen, dass es genau der Verlauf von meinem Nervus Femoralis ist. Und es gab Ärzte, die haben zu mir gesagt, ja, Moment, sie haben ja Lois und Flöhe, weil ich vorn- und hinten Schmerzen hatte. Worauf ich zu ihm gesagt habe, ja, Moment, das ist doch der Nervverlauf, der läuft doch da vorn und hinten, mhm. deswegen habe ich ja vorne und den Schmerzen. Ich habe auch in den 15 Jahren nur einen Arzt gehabt, der mir gesagt hat, der weiß nicht, was ich habe. Alle anderen haben Diagnosen gestellt.
0: Also immer wieder eine andere Diagnose. Immer wieder eine
1: andere. Ich sage, Rücken, äh, habe ich äh, Bandscheibe operieren lassen ja. und der Schmerz war nach wie vor da. War ja auch nicht die Ursache. Und dann hat man mir wieder gesagt: Ja, dann musst du wieder zum Psychotherapeuten. hast mhm. da oben die Fehlschaltung auf deiner Festplatte, ist so, da musst du jetzt rausfinden. Habe ich auch gemacht, nichts gefunden. Und im Endeffekt war es dann so: durch mein Medizinbuch studieren und immer wieder darauf hinweisen und dann MRT und CT-Entdeckung habe ich dann so also eine Aufnahme bekommen. Und dann hat man endlich festgestellt, dass ich auf meinem rechten Femoralisnerv so ein 5,5 cm großes Teil sitzen hatte. Das ist jetzt ganz schön groß, wenn man sich ja, so cm. Und der hat mir einfach 15 Jahre meines Lebens gekostet, ja, weil er ja so lange da war, war es ein manueller Schaden. Erst nachdem dann endlich jemand gefunden worden ist, der Professor Theisinger in München, der mir das dann operiert hat und abgeschält hat und mir gesagt hat, während der OP ist der Aufgestanden, der Nerv wieder der war so flach wie ein mhm. Stück Zeitungspapier und der hat sich
0: aufgerichtet und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr
1: da bin ich immer wieder froh
0: aber hat lange gedauert ja, bis das jemand ja, das rausgefunden genau, hat genau. Ne? jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen was ich unbedingt noch fragen wollte ist Ihre Katze ist die wieder zurückgekommen ja. die war abgängig vor zwei Wochen
1: ja, meine Katze ist wieder zurück. Ich bin so glücklich. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Meine Katze war fünf Tage weg. Ich habe sie gesucht und überall jeden Abend. Und meine Schwester kam am Abend noch zu mir nach Hause und hat gesagt, komm, jetzt gehen wir noch mal nachts rum mit Taschenlampen um und schauen, ob wir sie hören oder finden und so weiter. Und wir sind dann tatsächlich noch mal zweieinhalb Stunden abends rum bei uns in der Gegend. Und da ist so ein verwildertes Grundstück, da sind wir noch mal zurück. Und dann habe ich noch mal gerufen und dann auf einmal hören wir. Und tatsächlich saß sie zwischen Blumentöpfen in dem Garten und dann habe ich sie wieder heimgebracht und ich bin so glücklich, dass sie wieder da ist. Schön, das ist eine mallorquinische ja, Katze, Ja, genau, ne? die habe ich aus sie engagieren Mallorca. sich da Ja, auch? genau, ich bin da auch für den Tierschutz. Die Helga Henrichs ist eine wunderbare Frau, die sich da engagiert für Katzen und Hunde und für Tiere und ich unterstütze sie auch, wo ich kann. Und die hat mir die Katze mitgebracht und gesagt, Mensch Monika, weißt du niemand, die ist so zutraulich, ich habe Angst, sie wird überfahren. Die ist jetzt seit elf Monaten bei uns und jetzt war sie fast weg und Gott sei ist sie wieder da? Ist
0: wieder da. Ich ja. kenne ihren Schmerz, weil ich habe auch Freigänger mhm. und jedes Mal denke ich mir, wenn die länger weg sind, ja. Was ist los? hoffentlich kommen die mal wieder.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht zurückgefunden hat, ehrlich gesagt. Ja. Es war Luftlinie 160 Meter. Es war nachts, als sie wegging, vielleicht ja. hat sie sich einfach so verirrt, dass sie ja. nicht mehr gewusst hat, wie sie zurückkommt, weil mhm. sonst ist sie immer ganz nah am Haus und geht gar nicht
0: weit weg. Also Sie sind eine Frau, die sich für vieles einsetzt und auch sehr taff ihren Weg geht. Und da gibt es auch eine Geschichte, für die Sie sich im Moment einsetzen. Das ist eine Frau, ja, die genau, Hilfe braucht. Eine Frau, die Hilfe braucht. Eine
1: wunderbare Frau, eine kraftvolle Frau, die nur 33 Kilo wiegt. 44 Jahre ist und in einem Rollstuhl sitzt seit ihrer Kindheit nach einer Autoimmunkrankheit. Und wir haben das Problem ein bisschen bei uns in unserer Gemeinde, dass die Gemeinde es prozessiert Sie. Sie. Seit drei Jahren, es geht um sieben Quadratmeter Terrasse, die sie sich mit Holz belegt hat. Im Gegensatz zu den anderen Mietern können die Kieselsteine benutzen, weil sie ja nicht behindert sind. Die Gemeinde hat da leider irgendwie, ich weiß aus welchem Grund auch immer, hat sich hart gezeigt und gesagt, nee, das kann die nicht machen. Und jetzt hat die Richterin auch noch entschieden, dass sie das bis auf einen Meter wieder zurückbauen muss. Und wir kümmern uns darum und setzen uns ein unter gröbenzell-faktencheck.de, kann man alle diese Sachen sich rausholen, mhm. was drin steht, da sind die ganzen Berichte, die Bilder. Mein Mann ist Anwalt für Öffentliches Recht, er hat genau gesagt, es gibt ein Paragraph Behindertengleichstellungsgesetz seit 2003 und nachdem ist diese Frau berechtigt, eine Möglichkeit zu haben, genau wie alle anderen Mieter ihre eine kleine Terrasse zu nutzen. Und dafür kämpfen wir und wir hoffen, dass wir noch viele, viele Unterschriften einsammeln können. Und es ist immer wunderbar, wenn sich Menschen füreinander einsetzen und gegenseitig sich unterstützen und helfen. Das ist immer schon meine Prämisse gewesen, dass man Schwachen helfen soll, wenn
0: man es kann. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Leider, wie gesagt, die Zeit okay. ist schon Alles vorbei. Ich danke schön Vor fürs Dasein. Ich habe mich wirklich gefreut, dass Sie heute da waren, mal wieder. Und wir wollten ja eigentlich dieses Studio mal unter die Lupe nehmen. Das müssen wir dann nächstes das müssen Mal machen. Nächstes machen. Machen wir nächstes Mal. Wenn Corona-Zeit <lacht> ja, vorüber genau. ist, so machen wir es. Da komme ich mit meiner Schwester. Sehr gut. <lacht> Schönen Dank fürs Kommen. Ja, ich danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.